0: Продолжая нашу традиционную пятничную прогулку по саду коранической мудрости, сегодня мы остановимся в тени следующей, благоухающей глубиной своих смысловых ароматов суры «Аль-Гашия» – покрывающая. Она, так же, как и предшествующая сура «Аль-А'ля» – высочайшей, была особо отмечена заключительным Божьим посланником, саллаллаху алейхи вассаллям регулярным чтением во время коллективных праздничных и пятничных молитв. Как мы уже отмечали ранее, такое внимание к ним было вызвано не только их краткостью, которая, впрочем, тоже была немаловажным фактором выбора, ибо она не утомляла и не рассеивала внимание молящихся, но и их емким и многогранным смыслом позволяющим всего за несколько минут осознанного чтения погрузиться в глубины мудрости Божьего Слова и вспомнить об основных призывах коронического послания. Вера в существование и единственность всемогущего Бога Творца, в истинность воскресения, великого суда и вечной жизни, призыв к добродетели – познанию окружающего мира и осознанию личной ответственности. Вот важнейшие постулаты Кур'ана, о которых лаконично напоминает эта сура. Она начинается с риторического вопроса, обращенного Всевышним через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каждому, каждому читателю Священного Писания. «Дошел ли для тебя призыв о покрывающем?» гашия покрывающей» – это одно из названий Дня Воскресения и Суда, а также предшествующего им конца света, ибо все эти события нежданно покроют человечество своими ужасами и катастрофами. Призыв к вере в судный день и воздаяние вечной жизни – одна из самых част тем коронической проповеди. Это связано не только с отсутствием какой-либо подобной доктрины в верованиях мекканских многобожников, современников пророка Мухаммада, к которым в первую очередь обращался Коран, но и с важнейшим практическим аспектом этого постулата веры, актуальным для всех народов и поколений человечества. Ведь глубокая убежденность в неминуемом отчете перед Богом, который не только знает и помнит о каждом, даже самом мельчайшем, на вес пылинки, деянии человека, но и осведомлен о внутренних помыслах их совершения, несомненно, заставляет истинно верующего гипервнимательно относиться к каждому своему поступку, слову и даже мысли. Однако часто хоть и заявляя на словах о своем принятии этого постулата веры, сотни и тысячи раз перечитывая повествование Кур'ана и святого пророка, саллаллаху алейхи васалям, о нем люди продолжают относиться к нему легкомысленно, считая Божий суд далеким, компромиссным, всепрощающим, а иногда даже нереальным. Они могут не говорить об этом вслух. Могут не думать об этом и про себя, но их отвратительные поступки являются наглядным свидетельством забвения этого великого догмата. Именно поступки станут определяющим фактором в день Великого Суда, когда всезнающий Господь на основе них справедливо воздаст каждому человеку, о чем громогласно напоминают следующие аяты, этой многомудрой суры. Одни лица, говорит Господь, в тот день будут поникшие, трудами изнуренные. То есть судный день, осознавая никчемность и бесполезность всех своих трудов и усилий в земной жизни, которые были направлены лишь на усладу своих страстей, преступные забавы и запретные развлечения, такие, позабывшие о Боге и вечности люди, опечалятся и впадут в подавленное состояние. Вся их жизнь прошла зря, и ничего уже изменить нельзя. Как часто в погоне за богатством и властью люди изнуряют себя тяжелейшими трудами, теряют здоровье, оставляют семью, а некоторые даже идут на совершение преступлений, ущемляя права других. Однако даже те, кто физически и морально, измотав себя, достиг всего этого, а это, как известно, удается далеко не каждому, уже в конце своего земного пути они начинают понимать, что погоня за материальным не принесла подлинного счастья. Не сделав ничего полезного другим людям, Не воспитав достойных потомков и учеников, они не чувствуют удовлетворенность и радость от своих трудов, лишь усталость и утомление от прожженной в пустую жизни. Не поняв истинного предназначения своего земного бытия, дарованного Господом, отвернувшись от миллионов знамений, явленных им по своей безграничной милости в своих писаниях и окружающем мире, Растратив пустую его многочисленные блага, такие люди и в вечной жизни, согласно последующим аятам этой суры, получат суровое, но справедливое наказание. Они будут гореть в огне, говорит Господь. В огне жарком их будут поить из источника кипящего и кормить только ядовитыми колючками, от которых не поправляются и которые не утоляют голода. Обращает на себя внимание тот факт, что приведенные здесь описания адского наказания сопоставимы с вышеупомянутым состоянием таких людей в земной жизни. Они показывали бурную деятельность, которая на самом деле не имеет никакого смысла и пользы, и за это получают точно такую же награду. Пищу и питье, которые также не исполняют своих задач, не утоляют жажду и голод, не придают сил и не дают наслаждения. Предупреждая от такого печального итога, Господь также говорит в Хуране, «Скажи». «Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток, о тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо? Это те, которые не уверовали знамения своего Господа, и во встречу с Ним тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы, говорит Господь, не определим для них никакого веса». Гиена будет им воздаянием за то, что они не уверовали и не насмехались над моими знамениями и моими посланниками. Однако в последующих аятах Суры аль гашья как и всегда в Куране, Всемилостивый Творец показывает альтернативу такому итогу, говоря: другие же лица, в тот день будут блаженствующими, своими стараниями довольные. То есть искренне уверовавшие в существование единственность Бога и истинность судного дня стремились наполнить свою земную жизнь добрыми поступками, несущими пользу окружающим. Они трудились и усердствовали не меньше, а во много раз больше других преодолевая, помимо всего прочего, еще и миллионы соблазнов, искушений, насмешек и провокаций. Но делая добро ближнему, помогая нуждающемуся, расходуя свои свои честно заработанные средства на благотворительность, посвящая свое время другим, занимаясь наукой и преподаванием, они были по-настоящему счастливы, даже несмотря на какие-либо материальные трудности – и жизненные перипетии. Интересно отметить, что современные психологи научно доказали прямую зависимость счастья и добродетели. Так, например, в 2016 году было опубликовано исследование ученых из Оксфордского и Борнмутского университетов, в котором на основе анализа психологического состояния 400 человек, делающих постоянно добро, они констатировали – что помогая другим, делая добро другим, мы действительно получаем удовлетворение. А годом ранее психологи Ельского университета обнародовали результаты эксперимента, который показал, что помощь другим является мощным средством для противостояния стрессу, подъема настроения и общего улучшения психологического состояния. Они пишут... Чем больше добрых дел удалось совершить участникам исследования за день, тем больше положительных эмоций они испытали, тем позитивнее был их психологический настрой, даже несмотря на все неприятные события, которые могли случиться за день. Если же за день помочь никому не удалось, то негативное влияние ежедневного стресса на психику было значительно сильнее». Вместе с земным счастьем Бог обещает добродевшим и вечное блаженство в райской обители, о которой повествуют следующие аяты этой суры. «Фи жанна тин аалия ла тасмау фиха лагия фиха айнун джария фиха сурурум марфуах ва аквабум маудуах ва намарику масфуфах ва зарабию мабсуфах». Господь говорит: они придут, они прибудут в Вышнем саду и не услышат в нем пустословия, в нем источник проточный, в нем ложи воздвигнута, и чаши расставлены, и подушки разложены, и ковры разосланы. Необходимо отметить, что подобные аяты, описывающие рай и ад в земных понятиях, необходимо воспринимать метафорически, а не буквально. Ибо истинную сущность этих явлений человек сможет познать, только ощутив их в потусторонней реальности. В Священном Куране об этом также говорится. «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали». А в хадисе Худси сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передал слова Господа – И я приготовил для моих праведных рабов то, чего не видели глаза, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Однако при этом не стоит и обходить вниманием приводимые Всевышним метафорические понятия, ибо в них также кроются мудрые знамения и назидания. Из приведенного в этих аятах перечня атрибутов райской обители особое значение, на мой взгляд, имеют указание на отсутствие пустословия. Такая характеристика рая достаточно часто приводится и в других сурах заключительного Божьего послания. Так, например, говорится «Господь говорит, райские обитатели – они не услышат там ни пустословия, ни греховных речей, а только слова Салям, мир, мир. Пустословие, злословие, ложь, сплетни, крики источник многих проблем и несчастий мирской жизни и вечности. Часто именно за такой пустой и напыщенной болтовней скрывается безделье или бесполезные, самовлюбленные и греховные деяния, о которых говорилось в начале этой суры. Тогда как спокойствие, вдумчивость, отстранение от пустословия и злословия, дружелюбность и миролюбивость ко всем окружающим – характеристика добродеющих верующих, которые уже в земной жизни излучают райские качества. Господь говорит в Коране – «Ты увидишь на их лицах блеск благоденствия». «Воистину, говорит Господь, преуспели, как в жизни мирской, так и в вечности верующие» которые смиренны в своих молитвах, которые отворачиваются от всего пустословия, которые очищаются, выплачивая милостыню закат. Молим Всевышнего Аллаха, Субхануху Атааля, укрепить нашу веру, наполнить наши сердца добротой и милосердием, помочь нам обрести счастье мирское и вечное через добродетель и служение обществу, огородить от бесполезных дел и. أوستسلوا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وياكم بالآيات وذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعات المسلمين حاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء